0: 女二人
1: 映画の話さあ始まりました女二人映画の話第82回宇宙魔王ですこの番組ではシンガーソングライターの女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょうということで今夜も始まりました今週もですね、三田村千春さんはつわりのためですね、お休みということで宇宙魔を一人喋りでお送りしていきます皆様いかがお過ごしでしょうかなんかね、めちゃめちゃ感想を感じますねこれあの、女二人でね、喋ってる時もなんかこう季節ごとに言ってると思うんですけど感想、感想というね、キーワードがあってやっぱね、あのー、女も30過ぎるとなかなかねこうお肌の潤いをキープするのが大変になってきますねこれはね、まあ、男性ももちろんそうだと思いますけれども三田村さんはねあのかかとがカサカサするとかねそんな話をこの番組でかつてしてたことがあると思いますけれども。やっぱりね、ねあの大事なんですよ、ね、その何で洗顔するかクレンジングと洗顔料とねあとは導入のね化粧水の前にブースターをしてで化粧水は何を配合しているものを使うかとかねでその後に乳液入れてクリームで保湿蓋してで最後オイルやるのかみたいなねめんどくさいですね。でもねこれね結構ね集めたりするの私は好きなのでねなんかそういうあのー、お店に行ってね、あのー、季節ごとにこう商品を見てはこれいいかもなあれいいかもなみたいな感じで選んだりするのがね結構好きなので、まあ、こういうのをねあの感想とかを感じるたびにねインスタとかでね「保湿」「化粧水」とかで検索して、まあ、みんながおすすめしてるものを探すとかねまあ、結構そういうことも好きでよくやってますよ。皆さんね、お肌の調子はね、結構こうマインドにもね、関わってくるところですので、メンタルにもね、関わってくるところだと思いますので、自分の体調とかをね、自分をいたわって、冬を乗り越えていきましょうね。はい、そんな感じで、えっ、ー、と、まあ、冬、つうか秋っていうかね、なんていうかよくわからない季節ですけれども、宇宙マンはは最近はですね結構ライブがねたくさん決まってきたりとかして曲作んなきゃなとか思ってなんかこう心がせわしない感じになってきているんですが、まあ、なんかちょっとやっぱりインプットもねいろいろして同時にしていきたいなと思ってるんでネットフリックスでね「真夜中のミサ」っていうドラマシリーズをねちょっとね見始めましたね。あのー人口が数十人しかいない島に、えー、とちょっと訳ありな息子がね帰ってくるわけなんですけれどもまあその家族がね熱心に教会に通うようなお家でというかまあ島全体でそういう日曜日は教会へみたいな習慣があるような場所なんですけれどもまあそこでね徐々にちょっと機械な事件が起き始めるみたいななんかその辺をねちょっと私は見始めたばっかりなんですがあらすじを見て、えー、そういうことが事件が起こったところまで見ましたねなんかでもね最初からなんかね様子が変だなって思うところがところどころあってこれがねあどうやらちょっとつながってきそうだなみたいなのがあってなんかね人物がねの何て言うかねあの造形が変なんですよねなんて言うんだろうあのメイクしてんなっていうそののが分かって1話で何でこれこういうメイクなんだろうなっていうふうに思ってたんですけどあもしかしたらこうかもなみたいなのがちょっとずつ見え始めたんでなんかねそれがね今後楽しみになってきてるんですよね。多分何言ってるかわかんないと思うんですけども私もまだ見始めでねよくわからないとこが多いんですがちょっとこれをねしばらく見ていこうかなと思っているような感じです。皆ささんは最近何見ててますか面白いいったら教えてくださえっと、紹介します、えっと、ピロシキさん、いつもメールありがとうございます。えっと、ピロシキさんね、あの、この番組の文字起こしをね、ちょっと前からやってくださってたんですけれども、近況をちょこちょこね、メールでいただいておりまして、まあ、この番組でもちょこちょこ紹介したりもしておりましたけれども、なんとね、ノートをね、公開してくださったようです。ですねであのこちらの URL をねあの女二人が野放しの SNS の方でもちょっと公開させてもらおうと思いますのでぜひぜひねあのラジオを聴いている,いる時間がないよとかねなかなか聞けないよとかね文字の方が分かりやすいよとかねあの耳が聞こえない人とかねそういう人にもねあのこの番組で喋ってることをねまあ、見てもらいたいっていうね思いがあったのでピロシキさんにやっていただいたこの文字起こしをぜひね読んでもらえるといいかなと思いますでもね第1回目だしねまあ全体的にそうですけれどもそんなに胸を張って人になんていうか聞,聞いてくれって言えるほどのことは喋ってないっていう自覚はすごくあるわけなんですけれどもなんていうかそのやっぱただ感想を喋ってるだけだからねっていうところはあるんですけれども。まあねあのこれに面白さを感じてくれる人が一人でもいたらいいなということでピロルシキさんにこういった形でねあの少しでも広がる形を作ってもらえて嬉しいですねありがとうございますちょっとそのうち近いうちに、えー、必ず SNS 等でアップしていきたいと思いますので、えー、皆さんこちらもちょっと読んでみてくださいピロルシキさんありがとうございます。女では、今夜もえー、っと本編の方に行ってみたいと思います。毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品はリドリースコット監督最後の決闘裁判。女が2人集める「ひがくれる」「ダラダラダルズル」ずるずるずるずる「ゆるゆると」「ジョーモンへいわな木曜日び」「ジョーモへいわな木曜日巨匠リドリー・スコット監督がアカデミー脚本賞受賞作「グッドウィル・ハンティング旅立ち」以来のタッグとなるマット・デイモンとベアフレックによる脚本を映画化した歴史ミステリー。1386年100年戦争さなかの中世フランスを舞台に実際に取り行われたフランス史上最後の決闘裁判を元にした物語を描く。騎士カルージュの妻マルグリッドが夫の旧友ル・グリに乱暴されたと訴えるが目撃者もおらずル・グリは無実を主張真実の行方はカルージュとル・グリによる生死をかけた血統裁判に委ねられる勝者は正義と栄光を手に入れ敗者は罪人として死罪になるそしてもし夫が負ければマルグリッドも偽証の罪で火あぶりの刑を受けることになる人々はカルージュとル・グリどちらが裁かれるべきかをめぐり真っ二つに分かれる「キリング・イブでエミー主演女優賞を受賞したジョディ・カマーが女性が声を上げることのできなかった時代に立ち上がり裁判で戦うことを決意する女性マルグリットに扮したほかカルージュをマット・デイモンル・グリをアダム・ドライバーカルージュとル・グリの運命を揺さぶる主君ピエール・ハクをベン・アフレックがそれぞれ演じた。2021年製作アメリカはいえー、っとそうですよねマット・デイモンとベン・アフレックってなんかその元々グッズ・イル・ハンティングの、えー、脚本を書いたことでねこういった、えー、ハリウッドの世界にね入ったっていうそのエピソードはすごく有名でで2人がものすごくとにかく仲がいいと今でも親友であるっていうことも有名なエピソードですとしてあるので今回私ねマット・デイモンの存在しか認識してなかったんですけどそのピエロ博が出てきた時に「あベン・アフレックじゃん」ってなって「あこの二人が出てこの二人が脚本を書く」っていうことはなんかそこにもすごくメッセージ感じるなっていうかなんかその男同士の友情っていうかねなんかそういうものも映画の中に要素としてはあるのでなんかそこのねなんかこう。匂ってくるものもね感じたりもしましたねはいではこの作品を見たという方からのメッセージをいただいておりますキッチンナベさんいつもありがとうございます冒頭からの鎧や剣が激しくぶつかり合う音や馬の蹄の音など劇場ならではのお腹に響いてくるヘビーメタルなサウンドにまずは圧倒されました後半の裁判の展開は、あるジャーナリストが被害に遭った事件を想起せざるを得ませんでした。そしてラストの決闘シーン。決闘場を取りか込む群衆は、どちらの勝利を望んでいたのでしょうか。彼らは実際とは逆の結果を期待していたのでは、えー、戦いに決着がつき、一瞬の間を置いての大歓声。マグリットの何とも言えない表情には、夫への複雑な感情とともに常に勝ち馬に乗りたががるる群衆への嫌悪感が現れているように見えましたそしてこの物語から何百年とたった今も女性をめぐる残念な状況がさほど変わっていないことに愕然とさせられるのでしたはいあのー、そうなんですよ最初からねやっぱ音がすごいですねあのー、重厚感というかね迫力というかそれがやっぱリドリー・スコットって感じで「グラディエーター」とかねった監督ですからねそういうなんだろう中世の時代の戦いの迫力とかなんかそういうものにはあのやっぱりすごく自信のある監督なんだろうなと思いましたねやっぱそこのそこの人にしか出せないものすごい味わいがありましたね。それだけでなんかこうあのお腹いっぱいな感じになるっていうかね戦いのシーンだけで見せても,もらえるものがあったなと思いましたねはいナベさんありがとうございますそしてもう1通紹介したいと思いますピロシキさんありがとうございますえー、自分の印象ではテーマ性を映像的演出の後ろに抑えがちなリドリー・スコットがこの作品では前面に押し,出され押し出していた感じがしました物語に分岐点があったとして誰かがどこかで違った選択をしてもまた別の悲劇が生まれることしか想像できませんでした権力を掌握した人間が恣意的に法を運用しある種の分かりやすさに誘導される民衆が悲劇を生み出す構造自体に目を向けることなく短絡的な正義に熱狂する数百年前に行われた最後だったはずの決闘裁判は形を変えて今でも続いている気がしますということでいただきましたうんそうですねもう全然今って感じの話でしたねもう今に置き換えが可能なことばかりでまあそういうふうに演出してるんだと思いますけれどもその分かりやすさがねえー、リドリー・スコットさんってこういうふうな演出するんだってちょっとねあのー、なんとなく意外に思ったところではあったんですよねリドリー・スコットの映画私多分あんま見たことないんですけどなんかその昔,昔っていうかもう長いことハリウッドで活躍しててもうすでに名作と呼ばれるものが何作もあるような人がね最新作を作るってなった時にそのメッセージっていうものが先に出るよりもその自分のキャラクターというかね演出のキャラクターみたいなものがこう見,見えてくるというかねなんかそういうところがあるのかなって。っっていう印象があったのでこういう監督には。全然ねだからあのピロシキさんが言うようにその演出ではなくてそういうメッセージの部分がすごい見えてきたなっていうふうなことは感じましたね。あのこの番組この配信ではアナをね前にとあのおしゃべりしたんですよね。アナっていうえー、とリュック・ベッソンの映画を結構前に取り上げたんですけどリュック・ベッソンさんもかつてね「そのレオン」とか「ニキいタ」とかをね撮って名作を撮ってなんか私の中ではこう似たような雰囲気を<笑>持ってたんですよねアクションでっていう人でそういう監督の同じようなカテゴリーの中に入ってたんですけどもやっぱ全然違うなと思ったんですよね。その現代へのアップデート感というかこう時代へのこう見極めっていうかねちゃんとその辺がどう表現してるのかなっていうところはやっぱ今の私が見るとすごく気になるところではあるんですけどもリュック・ベッソンさんとやっぱ全然違ったなというのはすごく分かりましあ思いましたね。はいいメールありがとうございます<音楽>この映画の推しポイントをプレゼンしようというコーナーです。今夜も宇宙魔王の推しポイントをプレゼンしていきます。宇宙魔王的推しポイント、その1現代に起こっていることそのものなので分かりやすすぎるほど分かりやすいです。この物語はね、中世のフランスが舞台っていうことなので、まあそういった何て言うか歴史的な背景がね違ったりするところもあってなかなかこうその主人公たちが感じていることとかを追体験するのは難しいのかなってちょっと思っちゃうこともあるかもしれないんですがこの物語の構造はですね本当にもう現代社会で起きていることともう本当に同じ。ことがね画面の中で起きていることなのでそういったことをねすごく実感できる映画です。で「プロミシング・ヤング・ウーマン」をねこの配信でも取り上げた時にもお話ししたんですけれどもあれもかなりその性被害を受けた人から見た目線っていうことでかなりねはっきりとメッセージを言っていた。はっきりと表現してはっきりと言葉にして訴えていた映画だったんですがこの映画もねそれに通じるものがあるなぁと思ったんですね。でやっぱりその昨今の映画はそういう部分はすごく多いと思ってるんですね私は。結構ちゃんと言うっていうかちゃんとメッセージを前に出す。っていうねその物語の中の出来事とかキャラクターとして消費するんじゃなくてそれをある程度批判的な批評的な目線で捉えてでそれに対してこうしていくべきだろうとかこういう考え方を持っているとかっていうことをこの作り手の方がどれだけ意思を持っているかっていうことがすごく映画の中に出てくるっていうねそういう映画がやっぱり今は。多いいなと思っていますで私はその傾向はすごい大歓迎でなんかみんなが曖昧にしてきたことをちゃんと表現の中でも言えるんだっていうね映画とか音楽とか、まあ、その他いろんな表現手段がありますけれどもそういうエンタメの枠の中で人を楽しませることと同時にそういう。世の中で問題になっていること人が苦しんでいることとか解決していかなければならないことについてちゃんとメッセージを発信できるしかも面白いっていうことが両立できるんだよっていうところに今の表現の面白さがすごいあると私自身は思っていますね。でも、まあ、この映画も本当にその,あのマルグリットっていうねえー、カルージュの奥さんが、えー、カルージュの友人であるルー・グリに、えー、乱暴されるということで、まあ、その血統裁判が行われるっていうところまで描かれるわけなんですけれどもその被害に遭った女性がね声を上げたらどんな反応が世の,世の中から返ってくるのかっていうものがですねもう本当にね手に取るように分かってしまうというかこれを彼女が声を上げたことでどういう目にこのあとこ,この人がねこの女性がどういう目に会っていかなきゃいけないんだろうっていうことがもう考えるだけで本当にもう想像するだけで辛いようなことをねその映画の中で彼女は仕打ちを受けていくわけなんですけれども、まあ、それは本当に今の世の中でも同じことが起きていて。例えばその被害に遭ったということを夫に言って夫でさえそれは本当なのかお前は死ぬ気で抵抗したのかとかねそういうこと言われてあのその被害を受けた側がに非があるような言い方をまずされるそういう反応をまずされるっていうことって本当によくあることで。やっぱ私が今の世の中に生きててもそういうふうにどっかで思ってしまっているこういうふうなこういうさらに二次被害三次被害っていうものがあるだろうなっていうことでを簡単に想像できてしまうわけですよね今の世の中でも。っていうことがねなんかどれだけその今も昔も女性たちを苦しめてきたのかっていうことをね想像すると、ね、もう本当に同じだなっていうのを思ってしまうようなところがありましたね。まあそういうふうにそういうふうに被害を受けた側が何かをその被害を告発してその被害に対して正当な処罰だったり対応を求めているだけなのに。ここんなにに辛いい目に遭ううっていうことがね描かれていくので、まあ、そこはねやっぱり私たちは何か感じなくちゃいけないところだと思うんですよね。というのがまずやっぱりこの映画を見て安心したところっていうかちゃんとこういう描き方をしてくれてよかったなと思ったところでしたね。はい推しポイントその1でしたがまあ、結構やっぱ私の目線から見るとそういう風な目線になっていくので推しポイントにもちょっと近いところはありますけれども次に行ってみたいと思います宇宙魔王的推しポイントその2物語の語り口に面白さがありますこの映画のその物語の構成展開がね、あのやっぱり私たちの感情に訴えかけてくる部分としてすごくあのいい手法だなと思いましたえっとですね三章に分かれてるんですねちょっと記憶がやまいなので間違ってるかもしれないんですが三章だったと思うんですが三章に分かれてるんですよ映画全体が。でまず第一章目は、えー、カルージュマット・デーモンの目線で描かれてますで第2章目がアダム・ドライバー旧友のル・グリの方の目線で描かれてます。で第3章の最後がその被害を訴えたカルージュの妻のマルグリットの目線で描かれているんですね。でこの流れで同じ出来事がだいたい同じような出来事が描かれていくんですがその視点がね3つあるんですよね。でそれぞれぞで全然見え方が違う特に1と2と3最後のマルグリッドの目線その差がねすごく違うんですねその男性の目線と女性の目線とっていうところにこうハッとさせられるところはすごく多いんじゃないかなと思いました。1と2はねね正直ありがちっていうか、ね、この感覚でこれれままでは映画を作られていいたたんだなと思いました例えばリドリー・スコットさんの映画もそうだと思うんですけれども、まあ、そういった男性目線の、えー、男性中心の権力主義の目線から描かれた、えー、目線だったんだなってことが最後を見るとすごくよくわかるんですね。その権力にに執着してている男たちによってそれれに振り回さてよね。で、そのそういった権力主義の世界のいびつさだったり滑稽さだったりってことが見えてくるんですよね。それがねすごくうまいなっていうか何て言うんだろうあこんなんて言うんだろうなそのリドリー・スコットさんのフェーズだし私たちのフェーズのこう。階段を登ってきた感じがすごくありましたねこういう目線で物語も作ってきたんだよねってで今はその第三章の目線にやっと入れてきたんだなっていうのが私としてはすごくねあのいいよかったなって押せるなと思ったポイントだったんですよね。でそうやっぱだから人も表現もちゃんとアップデートされていくっていうかできるんだなっていうことに希望を感じました、ねうん物語としては本当にね何て言うのかなもちろん史実ですしうーん何て言うのかな分かりやすいハッピーエンドだったりとか分かりやすい結末ではないんですけれどもなんかこう表現とか表現者のその今後っていうか未来とかっていうことに関してはすごく希望を感じた部分はありましたね、うん、だからこれは12とその後に3章があるんですがそこですごく何かかを気づける人は多いいいんじゃないかなと思いましただから1ともあのお,すおすしポイント1ともつながってるんですけれどもそうやってその12だけじゃ分からなかった見えてなかった世界がこれまであったんだっていうことがはっきりと33章の部分で表現されたなと私は思ってすごくねなんていうか始まったなっていうかもうこのフェーズに入ってんだなっていうことにすごくうん心強さを感じたところはありましたね。はい、ししポイントその2でした二人ののーー主人公への指針。女二人からこの作品の主人公への超勝手なメッセージを送ろうというコーナーです今日は宇宙魔王から主人公のマルグリッドへメッセージがありますマルグリッドさんのまあ史実なのでね全部実際にいた人物なわけじゃないですかで最後にですね映画の最後にマルグリッドさんのその後についての、えー、センテンスがちょっと出てくるわけなんですけれどもまあそれを見て思ったことはですねマルグリッドさんどうか自分の人生を生きれていますようにということを思いましたねんなんかこうねネタバレになるじゃなると思うんですがまあ史実なのでねもう事実としては終わったことなんですけれども、まあ、その最後の決闘裁判が終わってでマルグリッドはその偽証の罪を逃れることができたわけなんですけれどもそれでもね、表情は全然晴れてなかったんですよねあの表情はでも実際にああいうことだと思うんですよ。いくらね勝った負けたあのどっちの名誉だどっちの負けだっていうことをそういった権力主義のね中で語っていくとそういうことが、まあ、中心の話になっていきますが実際にその被害を受けた人の心の中はねずっとその事件は終わわらないわけですよね一生一生その傷を負って生きていくのはその本人だけなんですよね。っていうことが、まあ、最後のシーンでもすごくよくわかるんですがでもねその,その後の、ね、人生について一言添えられていたのを見てうんなんかいい人生だったなって思ってもらえるところがあったらいいなって思いましたね。やっぱりそういう被害を受けた人が悲しい人生で終わってはいけないっていうね表現の中でもそういう人たちがちゃんとハッピーな人生をくれてるっていうことをちゃんと見せていこうっていう動きもねありますからそういった部分であの一文は必要だったなと思いましたね。でその映画の中でも途中のストーリーの中でも第3章かなマルグリッドの目線の中で。えー、その夫がねなんかどっか戦争行って人殺してる間にですね自分はこの城を守らなきゃいけないということでその財政を立て直し荒れた農地を立て直しそして家畜のね育て方も見直してこう整えてこう城をね守ってるわけですよね。その時の時マルグリッドのと、まあ、と生き生ききしてることか夫のいない生活をね自分でこう自分の選択をして自分にの仕事をするっていうことのなんていうか誇らしさというかそういうものを徐々に取り戻していくマルグリッドの姿が描かれていてなんかそこに彼女のやりたいことだったりとか彼女自身のその本当の部分がね描かれていたんですよねなのでそのトサイ裁判の後も彼女がそういった自分の人生を、まあ、やっぱり限られた中ではあると思いますけど今よりもっともっともっとずっとね女の人の生き方が限られた世の中だったですから自分が本当にやりたいことに到達できたとは到底思えないですけれども、まあ、なんとかねいい人生だったなって思う得てててわれてたらいいなといいなとうにラストを見て思いましたね。うん、なんかそういったところで私はやっぱりマルグリッドの気持ちをすごく想像したし人生をすごく想像したしその目線は第2章までだったら絶対得られてなかったと思うので第3章があったことであこういう女の視点の歴史の解釈っていう。そういうジャンルだなってそういうジャンルがもっともっと出てほしいなっていうのをすごく思ったそんな映画でしたねはい、えー、主人公への指針でしたエンディングですこんな二人映画の話あのー、この映画はねマット・デイモンとベン・アフレックがこうね書いた脚本でなおかつ二人が映画の中に出てきてでこうちょっと敵同士みたいなね感じで描かれる部分もあったりしたわけですね。で、まあこれってこの映画ってもともとカルージュとル・グリっていう2人はその友達だったのになんでこうこじれてたかっていうとやっぱその権力だったりとかその自分の方が上だっていうことを示したいっていうそういうことでこう友情がねなんかおかしなことになっっていっちゃうわけですよ、ね、まあでも事件そのものはそういうことは関係ないところはあると思うんですけどもっと差別的なね部分で起きた事件ではあるけれどもその2人の関係そのものをとってみるとその仲,良く仲悪くなる必要がない2人だったのに仲良くなってしまったのはそういう自分の力っってていいいいううもののに固執しししままたた結果なななんじゃないかなというのを思いましたねでもまあその親友だっていうか友達のね妻を暴力を振るうっていうこともそういうことの一つはありますよね支配欲というかね俺の方が上っていうことで相手のその持ち物のようにね妻のことを考えていた時代ですからその持ち物を自分のものにしたいっていうねそういう部分での行動だったっていうのもあるかもしれないですしねだからそういうのがなんていうのかなそのマット・デーモンとベン・アフレックがそのいつまでも仲良くしていられるところっていうのはやっぱそういうところの執着っていうものをもう一通り通り抜けた2人だからこそ今仲良くまた一緒にやれてるんじゃないかなというのは思いますよね、まあ、でもやっぱハリウッドにいたらそういういろんなね欲だとかっていうものにこうなんだろう惑わされて身を滅ぼしていく人もたくさんいる中で。まあ、彼らもそういう時期もあったでしょうけれどもこうやってねその昔の友達と一緒に映画作れるとか最高じゃないですかそういうことがねうんやれるっていうのはやっぱりそういう何て言うのかな力に固執しないっていうことがすごく人間関係の中でもねすごい大事なことなんじゃないかなって思ったりしましたねだからなんかその男同士の友情っていうのがそうやっていい感じで語られるのと同じように女同士のそういうものもねもっともっと出てきてほしいなと思ったりもするんですよねうんなんか今後そういうような関係性っていうものが物語やねその周辺の中で見られるようになったらいいなというのは思いましたねはいということで今回もいろいろな思いが溢れ出てしまいましたけれども皆さんぜひこの映画劇場で見てくださいとにかく音がすごいですからねそれは劇場でしか始わえませんからぜひ見てくださいはい次回の映画ですが次回11月4日配信分はですねこの映画にしましたコーキー・ゲドロイツ監督ビルド・ア・ガールですえっとこれはですねえっと音楽ライターになるために、えー、奮闘した少女の青春ドラマという感じでね、ブックスマートの,の主演のビーニー・フェルドスタインさんがね、主演してるってことで絶対笑えるし、うん、絶対面白いと思ったので、はい、期待を込めてこの映画にしてみました。皆さんもぜひこれ見たら感想を。くださいいお願いします、えー、この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしておりますこの作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし過去回の感想はいつでもお気軽に送ってくださいメールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので住所と本名も忘れずにお願いしますメールアドレスは二人の話 Gmail.com ですこの番組はポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方でどうぞ。YouTube の方はコメントやチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。Twitter、Instagram やってますのでフォローお願いします。えー、ハッシュタグ二人の話で感想をぜひつぶやいてください。結構よく検索するので、つぶやいてくれたらすかさずいいねを押,押しに行きますので、ぜひつぶやいてください。そして、えー、とこの本編を配信した後にさらに喋り足りないことを女二人映画裏話として喋っています、えー、毎週月曜夜8時に女二人映画の話のノートに音声配信中でこちらを一つ100円で購入していただくと聞くことができますなんですけれどもちょっとね宇宙魔王あのいろいろ追いついてなくてこちらちょっと前回の配信はお休みしておりましてちょっと今後、あのー、何作かまとめて配信しようかなとか思ってますのでまあ三田丸さんが戻ってくるまでのイレギュラーな形にはなりますけれどもちょっとそちらもぜひお付き合いいただければなと思いますウチュマの告知も最後にちょっと聞いてくださいえっ、ー、と映画のトークライブに誘っていただきました「逃げた女の」の、えー、上映会アンドトークライブです、えー、水戸ですね。水戸のミネルバというカフェでやります。11月20日ですので、ぜひ皆さん遊びに来てください。チケット発売中です。そしてライブもね、結構やってます。えっ、ー、とね、あのー、12月はね仙台にに行くことになりました 12, 月12日は仙台の仙台コーヒーというところで堀下さゆりさんとつまらない場やりますのでぜひお近くの方は遊びに来てくださいめちゃめちゃ素晴らしい会場とめちゃめちゃ素晴らしい共演者の、えー、堀下さんとやりますのでぜひ遊びに来てください私も久しぶりの仙台楽しみです、えー、そしてですねえっ、ー、と三田村さん三田村千春さんの「えー、マーキング引き続き発売中ですので聴いてくださいガンガン音楽をね、えー、CD を買っていただくなりサブスクを再生していただくなりぜひぜひよろしくお願いします来週も木曜日の夜どっかの時間で配信します是非聴いてくださいここまでの相手は宇宙でしたさようなら